0: State ascoltando Radio Francigena.
1: Ciao nome?
0: Cristina Menghini.
1: Mi racconti un po' qual è stata la tua esperienza con la francigena e come cos'è accaduto, come è entrata nella tua vita.
0: La Francigena è stata per me un'esperienza rivoluzionaria, se posso chiamarla così. Dopo tanti cammini che avevo già fatto, eh, in Spagna, i cammini di Santiago, anche, ho camminato anche in Brasile, eh, la via Francigena è arrivata eh, in un momento della mia vita in cui avevo bisogno di un orientamento. Mi mancava un obiettivo eh, nella vita e la via Francigena mi ha diciamo, aiutato a trovare questo obiettivo sono partita nel luglio del 2010 e, da Canterbury, l'ho fatta interamente, un'esperienza veramente fantastica con incontri molto importanti per me e per la vita che poi adesso sto conducendo e sono arrivata a Roma a fine settembre eh, del 2010, eh, momento in cui mi sono resa conto di quello che avrei poi fatto insomma, nella mia vita, cioè cercare di promuovere Aiutare, contribuire insieme alle altre entità, eh, alle associazioni eccetera, eccetera, a promuovere la via francigena come un mezzo per riscoprire un po' i valori dentro se stessi, imparare a confrontarsi con le persone, conoscere di più la cultura del nostro paese e soprattutto eh, promuovere la francigena come il cammino in generale, non solo la francigena, promuoverla come un'opportunità, un mezzo per poter vedere le cose in maniera differente e eh, poter confrontarsi con la vita in un modo differente quindi chissà anche magari risolvere delle piccole cose in sospeso quindi per me eh, la francesina ha dato veramente una forza, un'energia assolutamente vitale
1: Cioè c'è stata una sorta di, di, di epifania sei partita alla scoperta e sei arrivata con, eh, con una sorta di risposta diciamo
0: sì, allora sono partita con l'intento di dare una direzione al mio cammino, al cammino che stavo facendo nella mia vita e ho trovato veramente, eh, ho trovato veramente la risposta. Eh, una risposta molto forte, realmente, perché la, la cosa è stata che ho deciso insomma di dedicare quanto più tempo possibile, anzi praticamente quasi tutta la vita, alla promozione dell'esperienza del cammino, in questi termini.
1: E sei riuscita a riportare questa, questa esperienza nella tua vita quindi?
0: Sì, eh, l'ho riportata nella mia vita o meno, è un cammino continuo eh, anche questo, quindi ci si prova eh, ogni giorno a portare il cammino nella propria vita, eh, però più che altro a cercare di eh, trasmettere, eh, di creare delle possibilità affinché eh, questo tipo di opportunità venga anche conosciuta o comunque venga promossa ad altre persone, di modo che queste persone possano avere appunto questa possibilità di... la stessa possibilità che ho avuto io, insomma.
1: Ma senti, ma cosa c'è in un cammino che lo rende tale, Cioè, come esperienza di di cambiamento, come rivoluzione? Che cos'ha?
0: Allora, eh, il cammino ti dà delle opportunità, opportunità che tu devi cogliere. Devi per forza cercare di partire col cuore aperto, con la mente aperta quanto più possibile, nonostante chiaramente ognuno ha le proprie difficoltà o comunque ognuno ha la propria storia e quindi nel momento in cui tu ti poni agli altri eh, in un certo modo gli altri o comunque le situazioni che incontri sul cammino ti restituiscono quella forza, quell'energia o comunque che quella, quella cosa magica, quel particolare magico che ti può aiutare a vedere veramente le cose in maniera differente rispetto a come le guardavi prima. Io ritengo che sia questo, il poter riuscire a, riuscire a partire aperto per poter ricevere il più possibile, perché non c'è secondo me una formula magica nel, nel cammino. Il cammino Non è che aiuta e ti dà delle risposte, il cammino contribuisce, il cammino ti crea delle opportunità per poter arrivare alle tue risposte o comunque ad una forma di cambiamento.
1: Non c'è una formula magica però c'è una magia nel farlo, nel senso non è una una bacchetta magica che ti stravolge la vita, tu dici parti e quando arriverò avrò qualcosa di più concreto, però comunque ha una magia quotidiana nel percorrerlo, non trovi.
0: Sì, la magia quotidiana, c'è una magia quotidiana assolutamente, eh, ma è una magia che tu trovi, e riscopri nella semplicità delle cose, nella semplicità dei gesti che fai ogni giorno, il uh, poter riscoprire la natura, magari tu, io per esempio ho sempre abitato in città, per me poter camminare eh, in mezzo alla natura chiaramente è una riscoperta di un qualcosa che non ho mai potuto vivere a contatto, insomma. E la magia la ritrovi proprio in queste piccole cose, non, è una magia che già è dentro di te e che tu semplicemente devi imparare a riportare fuori che il cammino soprattutto ti aiuta a riportare fuori.
1: Quanto c'è invece di di spiritualità nel tuo camminare? Sapresti... ha ha dei connotati religiosi, spirituali, un cammino? Nel tuo caso, dove sei orientata?
0: Allora, io non, non sono cattolica, ho una mia spiritualità costruita passo dopo passo. Sono nata, diciamo, cattolica, creata cattolica, ma ma diventata poi non praticante, ma non per questo diciamo che la spiritualità non va confusa con la religione. A mio parere sono due cose che possono anche camminare insieme, ma non è detto che camminino insieme. La religione per me è una forma di, di cultura e la spiritualità invece si trova assolutamente dentro di noi e dentro tutto ciò che ci circonda, quindi per me il cammino sì, ha avuto una valenza spirituale perché è stato un momento in cui io mi sono rigenerata, ricreata, ho scoperto cose molto importanti eh, che non sapevo, che non conoscevo di me e come? Riflettendo me stessa negli altri, eh, cercando negli altri quello che mancava o sentivo che magari io avevo perso. Ed è questa forse la magia e la spiritualità che quantomeno ha eh, caratterizzato il mio cammino, assolutamente.
1: Senti, ma tu sei stata una figura particolare, nel senso che hai intrapreso un po' un un viaggio della speranza, un viaggio collettivo, un viaggio particolare, unico nel suo genere per eh, aiutare, sostenere, permettere la progressione di questo itinerario.
0: Sì, è successo che dopo che sono tornata dal mio viaggio sulla Francigena, come detto, ha dato, la Francigena ha dato un obiettivo alla mia vita, che è appunto quello di cercare di promuovere l'esperienza del cammino in Italia, quindi soprattutto sulla Francigena. E quindi nel momento in cui mi è stato proposto di aiutare o di contribuire al miglioramento di questa via, io ho subito accettato. Praticamente in uh, comune accordo con la uh, un'amministrazione pubblica e l'associazione di riferimento della Via Francigena mi sono offerta praticamente volontaria per poter migliorare la segnaletica diciamo del, del percorso che fino al 2010-2011 era abbastanza carente e mi riferisco chiaramente al percorso quello ministeriale e non ad altre varianti e mi sono offerta volontaria perché ritenevo che Fosse quasi un atto da parte mia dovuto, una sorta di eh, desiderio di restituire quello che il cammino mi aveva dato, quindi il fuoco che mi aveva dato, eh, di restituirlo anche alle altre persone. Quindi sappiamo benissimo che comunque chi ha camminato sa benissimo che camminare su un percorso che è ben segnalato aiuta molto e contribuisce ad affrontare il percorso stesso in maniera più leggera, in maniera più sicura dà la possibilità chiaramente alle persone che camminano di di poter camminare pensando a se stesse e non pensando solamente a cercare magari di di non perdersi o di di trovare la strada giusta di percorrere la strada il meno tempo possibile avere un percorso segnato, ben segnato sicuramente è una cosa necessaria per chi vuole affrontare l'esperienza del cammino in un certo modo, quindi ripeto in maniera sicura. E mi è stata proposta questa cosa e io ho accettato di buon grado perché ritenevo che potesse essere un contributo molto 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 importante. È stato un viaggio faticoso, lo ammetto, molto faticoso, e però è stato veramente rigenerante per me, per tutti. credo, perché so di per certo che da quel momento anche il il flusso di pellegrini sulla Francigena è aumentato. E' tutto successo così, da un giorno all'altro, niente di preparato, niente di... mi è stato chiesto e l'ho fatto. Abbiamo organizzato una insieme ad amici, altri pellegrini che avevano già camminato sulle vie di Francigene piuttosto che sui cammini di Santiago, abbiamo organizzato tipo delle squadre, no? delle squadre di, eh, di volontari che ogni giorno facevano una tappa della via Francigena con praticamente le bombolette, spray, le mascherine, eh, gli adesivi con scritto via Francigena e poi nel pellegrinetto nero che adesso si vede insomma, abbastanza spesso. anzi quasi sempre lungo, lungo la Francigena e a piedi, quasi totalmente a piedi abbiamo coperto interamente il percorso di queste macchie bianche e rosse con questo pellegrinetto che indicava la direzione verso Roma, è stato faticoso ma veramente veramente bello. In generale.
1: Quindi si è creata una vera e propria comunità attorno a questo, a questo viaggio?
0: Si è creata intorno a questo viaggio tutta una, una, diciamo, una sorta di, eh, di comunità, no? una comunità eh, di persone che comunque ci seguivano, persone comunque entusiaste e chiaramente persone che prendevano sempre più consapevolezza dell'importanza di, del poter eh, prendersi cura o comunque non solo dei pellegrini, ma anche del, dello stato, della via, perché è molto importante, anche se una via non è praticabile, difficilmente poi le persone ci passano sopra e ci camminano sopra. E Da qui poi si è creato tutta una sorta di altre attività collaterali. Abbiamo fatto tanti incontri, ci siamo ritrovati tra di noi, anche per parlare di questa possibilità a livello volontario di poter ogni anno continuare a contribuire a migliorare la segnaletica e quindi questo ancora oggi, quantomeno nel tratto qui della Lombardia dove io abito, cerchiamo sempre di farlo.
1: concreto questo tuo, questo tuo viaggio si trattava di camminare, c'era cioè, a vivere un, un, un cammino vero e proprio e ogni bivio ad ogni incrocio tu ti ritrovavi con...
0: E praticamente sì, la mattina si sì, come normalissimi pellegrini con lo zaino in spalla. Inizialmente c'è stato anche un episodio Carino da raccontare, nel senso che io pensavo che essendo lo zaino comunque più pesante perché devo portarmi dietro le bombolette, devo portarmi dietro gli adesivi, portandomi un carrellino dietro e mettendoci lo, lo zaino sopra potesse aiutare, ma invece è stato un, un grande disastro. Quindi già dalla seconda tappa zaino e spalla tutti quanti e, e via. E praticamente abbiamo affrontato la defesa quasi come se fosse un, un pellegrinaggio normale, solo che ad ogni incrocio, no, non solo ad ogni incrocio, ogni 100 metri di strada mettevamo un segnalino di conforto, si chiamano segnali di conforto, quelli che servono per dire al pellegrino sì, ok, anche se non sei sull'incrocio, però ti faccio capire che sei sulla buona strada, che aiuta tantissimo il pellegrino stanco, soprattutto quando verso la fine è entrata ai paesi. Abbiamo camminato, ogni incrocio mettevamo oltretutto due adesivi perché il progetto originario insomma era di fare una cosa bidirezionale quindi sia per chi andava verso Roma che per chi veniva poi però le cose sono un po' cambiate e quindi sono rimasti solamente i segnavia quelli verso verso Roma quindi immaginati con tutta la fatica del caso perché per esempio una cosa importante è il ritmo molto importante nel cammino, se tu riesci a prendere il tuo ritmo ti stanchi assolutamente di meno, immaginati camminare ad ogni incrocio, fermarsi ad ogni incrocio o con lo zaino sulle spalle o tirando giù lo zaino, prendere l'adesivo, metterlo oppure metterti guanti, prendere la mascherina, con, le ma- con la bomboletta, disegnare e ogni volta poi rimettere via le cose, rimettere lo zaino nelle spalle, fare altri 100 metri e ripetere la stessa cosa è una cosa che stanca, stanca veramente tanto, che ti, eh, che ti rompe che ti rompe il tuo ritmo e quindi ti fa fare ancora più fatica di quella che effettivamente faresti se camminassi normalmente, insomma, da pellegrino. E io infatti poi quando sono tornata a casa ho, ho sentito comunque anche eh, la fatica, la fatica di quello che era stato il lavoro, fatica comunque che è stata ricompensata solo per l'idea di aver potuto contribuire allo sviluppo, al miglioramento della Via Francigena.
1: Però la, la, cioè io ho fatto un'esperienza analoga quest'estate, nel senso che non ho messo giù fisicamente Segnavia, però ho viaggiato con un gruppo che faceva questo e ti rendi conto di come eh, ci voglia veramente una grande eh, forza di volontà e in, intensità per... per andare avanti con quei ritmi lì che, che veramente ti spaccano le ginocchia perché dopo un po' non hai più voglia di fermarti, vuoi solo arrivare. Quindi comunque avevi una, c'era una vocazione, c'era un qualcosa che ti ha dato la spinta, com'è?
0: La Via francese mi ha restituito un obiettivo nella vita. Ho deciso, Avevo deciso in quel momento che avrei fatto qualsiasi cosa, avrei dato tutto quello che potevo per poter aiutare e contribuire allo sviluppo di questa via e non importa la fatica che, che io ci stessi mettendo non, non importava in quel momento importava che io dovevo arrivare a fine giornata e che dovevo aver fatto esattamente aver messo i segnali tutti nei, nei punti che io ritenevo fondamentali e arrivare a fine giornata e dire ok anche oggi abbiamo fatto il tratto che io me l'ero prefitto perché comunque insomma il tempo a disposizione non era tantissimo come una cosa che è stata fatta in circa tre mesi questa cosa qua, perché dove la francesina Francigena, io avevo, ero, sarei stata felice se fosse stata pronta per la nuova stagione, quindi per maggio, per giugno, e, e non importava veramente la fatica, assolutamente. Dentro c'era questa cosa, questo fuoco che la Via Francigena mi ha restituito, questa voglia di, di fare qualcosa per gli altri.
1: E Prima eri una persona più più. Egoista, più... più, più pensai più a te stessa, questo ti ha un po' aperto.
0: Non so se sono, stata, sono sempre stata egoista o cosa del genere, sono gli altri un po' a, a doverlo dire perché sinceramente non mi sono mai sentita egoista, ho sempre avuto comunque, me lo credo, credo di aver sempre avuto un'anima buona e comunque un desiderio di, di aiuto verso gli altri, più che aiuto comunque di, di condivisione io semplicemente mi trovavo in una situazione in cui non sapevo cosa fare della mia vita sapevo solo che quando camminavo stavo bene che camminare mi dava quella gioia interiore no quella gioia quella forza quell'energia di continuare a vivere continuare le, le cose che che facevo e, e avevo capito e che e ho ritenuto che questa cosa, che il cammino potesse aiutare anche qualcun altro. Ed è per questo che considerando la segnaletica una cosa fondamentale, ed essendomi comunque io ritrovata in difficoltà quando ho fatto il mio viaggio nel 2010, che di segnaletica non ce n'era tanta, a me è venuto spontaneo, semplicemente non so cosa dirti, eh? a me è venuto spontaneo poter mettermi a servizio, a disposizione per poter fare una cosa del genere.
1: Ma senti, ma è una domanda un po'... Difficile cammina da farti è quella di... sapresti dare una definizione di cammino, sapresti dire che cos'è?
0: Il cammino è un'opportunità. Il cammino ti dà la, la possibilità di, di poter affrontare la vita o comunque le cose che fai in maniera diversa. O comunque ti dà dei punti di vista diversi, quindi per me il cammino è un'opportunità per tutti, non importa eh, quali sono le tue motivazioni o qual è la tua storia, il cammino secondo me ti aiuta a fare la tua storia.
1: Grazie.